0: Also an alle lieben Zuschauer und die, die es nachträglich ansehen. Ähm, wir haben hier Christiane Baumann im Interview. Hallo Olaf, liebe Grüße nach Sylt. Ja? Also Christiane Baumann im Interview zum Thema Selbstliebe. Christiane hat äh, die Gefühlsmanufaktur gegründet. Und ähm, ja, wir haben den reißerischen Titel. Selbstliebe. Ja, Jeder spricht davon, aber keiner weiß eigentlich, was es ist. Oder keiner hat sie, haben wir eigentlich gesagt. Und jetzt einfach meine Frage an dich. Ähm, was ist Selbstliebe? Fangen wir mal richtig schwierig an, weil das zu definieren, ist natürlich eine Frage, die dir wahrscheinlich häufig gestellt wird. Ähm, ja, du hast, wie vorhin schon gerade gesagt, einen,
1: einen äh, ziemlich provokanten Titel gewählt, mhm. ähm, natürlich mit meiner Abstimmung. Ich finde ihn aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil es sprechen wirklich ganz viele von der Selbstliebe. Und ich glaube fast zu behaupten, dass es ganz, ganz wenige wirklich, wirklich haben, also ich denke, dass schon so eine Grund-Selbstliebe da ist, aber nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Mhm. Und ja, also wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, Selbstliebe gehört eigentlich zur Grundvoraussetzung für ein glückliches und zufriedenes Leben. Also es stellt eigentlich die Basis für alles andere dar. Es gibt natürlich auch die anderen Begriffe, die ich jetzt eigentlich fast dem gleichsetze. Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, das baut sich alles so ein bisschen aufeinander
0: auf. Mhm. Gibt es da eins, wo du sagst, das ist allumfassender, und schließt eines mit ein oder wie würdest du das sagen? Also nee, ich glaube es ist wirklich ein Zahnrad.
1: Also hm. es ist ein Zahnrad, das so ineinander läuft und ähm, naja, wir kommen letztendlich alle auf die Welt und, und sind ähm, ohne irgendwas besetzt. Also wir sind frei von allem, erfahren von unseren Eltern bestenfalls, von der Familie, in die wir so reingeboren ähm, werden. Totale bedingungslose Liebe. Also woher sollen wir äh, nicht wissen, was Selbstliebe ist oder was Liebe ist. Wir wissen es ja eigentlich erst in dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und mhm. äh, später findet es ja dann statt, dass wir dann äh, an uns anfangen zu zweifeln und das Selbstvertrauen dann immer weniger wird. Und wenn du da anfängst, Selbstvertrauen wird weniger, Selbstliebe wird, <lacht> Selbst, äh, wird weniger. Und so ist es halt einfach so ein Zahnrad, das immer so von, von oben nach unten läuft. So, und wenn die Selbstliebe nicht funktioniert, empfindest äh, du kein Selbstwertgefühl mehr, hast kein Selbstvertrauen mehr und so geht es wieder nach oben. Also es, es mhm. ist ein, ein ständiger Wandel.
0: Mhm. Und ähm, wie kommt es jetzt einfach dazu, dass du selber sagst, du sprichst über das Thema? wenn du sagst, Also wir haben jetzt erstmal, ich halte fest, ich versuche es immer so ein bisschen zusammenzufassen, Selbstliebe, Selbstvertrauen, ähm, was hatten wir noch, was war das dritte? Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Mhm. Jetzt gibt es noch ein viertes Wort, was mir einfällt, Selbstmitgefühl. Gehört es auch da mit dazu oder ist dann, steht es woanders? Mmh, könntest du dazu, mit? Also, wenn du so anfängst,
1: kannst du dir noch viel mehr dazu nehmen. Du kannst auch Selbstfürsorge mit dazu nehmen. Mhm. Ähm, da werden wir aber heute, glaube ich, nicht mehr fertig werden, wenn wir all die ganzen Begriffe dazu
0: setzen. Mhm. Ach schön, Ilona ist da, ich begrüße mal alle Leute. Also wenn ihr Fragen natürlich habt, ich sage immer, wer live mit dabei ist, der hat natürlich den Fokus, darf gerne Fragen stellen. Ähm, Christiane und ich, wir versuchen, wir sind sogar farblich abgestimmt, der Wahnsinn. Ähm, das ist einfach das so gut möglich für euch zu beantworten. Du hast ja. so ein schöneres Licht, ich scheine von hinten. Ich habe so den, den Schein um mich herum. Ja. Schau mal her, ich habe mir extra so ein Profi-Equipment besorgt, ja. Ja, weil das, das ohne, ohne Profi-Equipment da fühle ich mich nicht, nicht wertvoll, weißt du? Ja, ja, Nein, ja
1: ist klar. Also das heißt, Gleiche. das ist heißt, da immer schon mal Thema. Suchst du das im Außen, ja?
0: Ja. Da könnten wir jetzt gut mich analysieren und ich weiß auch von mir selbst, dass das ein Thema ist. Aber ja. ich wollte halt es von dir wissen. Ich du wollte von dir wissen, warum nicht. Genau.
1: Ja. Also ja. Es, ähm, du kennst ja so ein bisschen meine Geschichte und ähm, ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren ganz schwere Depressionen gehabt, ähm, die wirklich nicht lustig waren und ich habe sie lange Zeit mit mir rumgeschleppt. Und vor allen Dingen hat es erstmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich das überhaupt begriffen
0: habe, was mit mir nicht in Ordnung ist. Beziehungsweise, beziehungsweise was? was wie wie kam es dazu, dass du das begriffen hast und warum hast du es davor nicht begriffen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, 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 das ist also mit Sicherheit fing das in der Kindheit schon an, dass ich ja. einfach ähm, in vielen Aktionen nicht so viel Freude empfinden konnte, wie es vielleicht andere Kinder oder Jugendliche schon konnten. Und ja. da war so war so der Fokus, aber bei mir da habe ich das gar nicht so wirklich beachtet. Und habe da eben im Außen meine Freude und meine Selbstbestätigung ab mir abgeholt. Ich hatte unheimlich viele Freunde. Ich hatte da einen Freundeskreis, da einen Freundeskreis. Und ich habe es eigentlich gar nicht mehr auf die Reihe bekommen, mich überall zu melden. Aber ich mhm. hatte keine Zeit mehr für mich. Und das war eigentlich das, was ich damals äh, brauchte. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich mit mir zu beschäftigen. Und da bin ich auch ganz gut rumgekommen. Mhm. Und äh, dann bin ich ja mit 18 nach München gezogen mhm. und hatte im Prinzip nur meine Schwester hier. Als Anlaufstellung kannte eigentlich so gar keinen. Und da hatte ich das erste Mal Zeit, ähm, mir so ein bisschen Gedanken über mich zu machen. Das war nicht schön. Also das war wirklich nicht schön. Heute bin ich natürlich dankbar dafür. Habe okay. das aber dann viele Jahre ähm, ja so dahin dümpeln lassen. Also habe das eigentlich so ähm, bewusst wahrgenommen. Dann habe es ja weggeschoben. Aber es ist ja nicht schön. Ja? Wer, wer will sich mit, mit nicht schönen Sachen beschäftigen?
0: Mhm. Und vor allem nicht mhm. in dem Alter. Man macht das meistens ja auch dann einfach nur, wenn einfach ein großer Schmerz da ist. Genau. ich oder also es gibt natürlich andere Menschen die sagen hey ich habe ein großes Ziel ähm, das bedeutet mir ganz viel und ich merke wenn ich nicht mit mich mit mir selbst beschäftige oder mich weiterentwickele, dann komme ich da nicht hin also es gibt ja immer ähm, von was weg und zu was hinzu aber gerade so mit ja ich sag mal wenn du, du hast ja was schweres angesprochen Depression sich nicht mit mit sich selbst beschäftigen ja das ist dann eher was wo du sagst wahrscheinlich meistens beschäftigen sich Menschen davon um davon wegzukommen weil sich es einfach so ja schlecht anfühlt. Ja. Ja, ja, richtig.
1: Also das ist auf jeden Fall die Tendenz. Es gibt natürlich, das ist immer in Personengruppen unterteilt, aber ich denke wirklich, dass die meisten vom Schmerz oder vom Leid wegkommen wollen. Das ist einfach für die meisten der, der größte Motivator oder wie sagt man,
0: die größte Motivation. Der größte Antrieb, Motivation. Ja. 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 ja, ja. Ich begrüße mal die Italiener, die sich trotzdem anschauen, obwohl sie vielleicht nichts verstehen. Ich glaube, irgendjemand von Emiliano, Liebe Grüße, schön, dass du mit dabei bist. <lacht>
1: genau. Buongiorno es ist ja, es. Ja, buonanotte ist es jetzt schon bald. <lacht>
0: buonanotte müsste eigentlich richtig sein, ja. Okay. Genau.
1: Ja, und dann war es natürlich so, dass ich es erstmal so ein bisschen weggeschoben habe. Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich einen ziemlichen Zusammenbruch damals wieder hatte, wo ich dann zu meinen Eltern gefahren bin. Und äh, schon das erste Kind da war und äh, mein Mann sehr schwer krank geworden ist. Und als der dann äh, wieder gesund war, da hat es dann bei mir alles zusammengehauen. Also da hatte ich dann mhm. wirklich das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr.
0: Also das war wirklich. Darf ich da kurz mal einhaken? Mhm. Äh, weil das ist was, was ich einfach aus meiner eigenen Geschichte doch auch kenne und auch schon öfters beobachtet habe. Oft ist es ja mal so, dass man für eine besondere Herausforderung ganz viel Kraft rekrutiert. Dann aber so das eigene, was einem selber, ja, ich sag mal, wichtig wäre, unterdrückt, ja. um zu funktionieren, um halt für, auch das ist ja auch was Gutes, teilweise muss man ja auch einfach funktionieren oder für jemanden da sein. Okay, sagen natürlich alle, ja, die hast, wäre total schön, aber findest du ja immer irgendwie eine Minute, wo du zehn Minuten die Augen zumachen kannst? Ja, theoretisch ja, aber manchmal ist man halt auch einfach getrieben in dem Muster drinnen. Und dann, so ähnlich wie beim Training, du trainierst, 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 hörst auf, der Wettkampf ist vorbei fällt es dann ab, Stresslevel fällt ab und dann kann quasi so ja, die Entzündungen oder was auch immer, in dem Fall Themen, zum Vorschein kommen. Ja. Das ist wahrscheinlich so etwas, was sich sehr häufig wiederholt. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut, das kann man so sagen. Also wie du schon gesagt hast, funktionieren. Also ich glaube, viele der Menschen, ähm, die so rumlaufen, funktionieren nur. Das, hm. das merkst du eigentlich ganz leicht an den, an den ja, Mikromimiken, die sie so im Gesicht haben. Und dadurch, dass ich das ja alles gelernt habe, merkst du das halt auch viel, viel mehr. Also ich bin jetzt natürlich viel empfänglicher für sowas und sehe natürlich auch okay. viel mehr. Und ich spüre auch ganz, ganz viel, wenn es
0: Menschen nicht gut geht. Spannend. Da muss man ja fast Angst haben. Weil nein, man Angst halt analysiert nein. Nein,
1: nein, also ich kann, ich kann keine ja. Gedanken lesen, Gott sei Dank. Das will ich auch gar nicht immer. weil okay. ähm,
0: ja. Aber so ähm, kann man selber an sich Mikromimiken quasi entdecken, dass man jetzt merkt, oh, ich bin eigentlich ähm, ganz schön getrieben oder funktioniere nun? Naja, Mikromimiken kann man an sich selbst ähm, nicht
1: wirklich sehen, weil man sich ja nicht sehen kann. Es sei denn, man schaut sich im Spiegel an und ich glaube, bevor man die
0: Mikromimik entdeckt, entdeckt man plötzlich ganz blöde Gedanken, die man dann so bekommt. Okay, also das ist spannend, da einfach mal zu sagen, ich beobachte meine eigenen Gedanken und schreibe mir die vielleicht sogar auf.
1: Ja, also das, das es gibt ja immer die verschiedensten Sinnestypen, also aufschreiben ist eine Möglichkeit, es ist aber auch einfach nur die Möglichkeit, mal die, die Gedanken wahrzunehmen und zu gucken, sind es brauchbare Gedanken oder sind es unbrauchbare Gedanken und wenn es brauchbare sind, super, freue ich mich drüber, kann sie nicht annehmen und wenn es unbrauchbare sind, die mich auch wirklich nicht weiterbringen, sondern die mich eigentlich immer weiter runterdrücken, dann weg damit.
0: Okay, jetzt haben wir hier einfach von Hypno-Coaching Aschaffenburg, es reicht in der Regel anderen in die Augen zu schauen. Ähm, weiß ja, ich jetzt nicht, ob du das richtig verstehst, also ich, ich, wenn ich jemand anderen in die Augen schaue, kann ich natürlich auch dadurch, dass ich seit auch über zehn Jahren Menschen einfach bewege, <lacht> ja, ähm, auch sehr, sehr viel erkennen. Aber wie schaut es aus, um wahrzunehmen, was der Gegenüber aussendet? Okay, also schon für das Gegenüber, ich dachte jetzt, das war so erst gemeint, mein erster Gedanke für sich selbst. Nee, das geht aber aber wenn ich jetzt für mich selbst in den Spiegel schaue, also bei mir, brauchen wir jetzt nicht auf meine Geschichte eingehen, aber ich kenne das einmal so, das war im Alter von 14, 15 Jahren, als ich mit mir überhaupt nicht zufrieden war, auch eine Überlastung vorwegging, habe ich das Buch von Louis L. Hay gelesen, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Und da hieß es, schaue in den Spiegel und sag dir selbst, ich liebe dich. Ja, äh, ich finde meist nicht. Ja und ähm, ich habe gemerkt, das war schon komisch oder so, aber es ging. Ich habe es aber auch schon von anderen bemerkt, dass halt echt, die stehen vom Spiegel, brechen Tränen aus, und ähm, ja, das heißt, es ist ja auch irgendwie doof zu sagen, dann ist die Selbstliebe ganz schlimm, oder so, weil so ist ja eine Bewertung, aber was empfiehlst du, also vielleicht auch mit deiner Geschichte, weil du wir waren ja eigentlich gerade bei dir, wir bauen quasi so die ganzen Elemente der Wahrnehmung schon in deine Geschichte mit ein, was ja auch mhm. spannend ist, yeah. aber jetzt das Wort hast du, Christiane. Wie würdest noch noch ja. komme ich mit deinen Loops mit. <lacht> ja. <lacht> sonst, sonst melde ich mich zu Wort.
1: Nee, ähm, ja, Tippse gibt es natürlich ganz viele jetzt nochmal, um da weiterzugehen, wo ich dann war. Mhm. Ähm, ich hatte dann diesen Zusammenbruch und äh, mir ging es gar nicht gut. Ich habe dann natürlich auch äh, eine Psychotherapie äh, aufgesucht und habe zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch Antidepressiva nehmen müssen, weil es gar nicht mehr anders ging. Mhm weil ich ja eben funktionieren musste. Wie gesagt, ich hatte ein drei Monate altes Baby gerade und ähm, naja, so war es halt. Und die Psychotherapie, ich weiß gar nicht, wie lange ich sie gemacht habe, also die Tabletten habe ich relativ schnell wieder abgesetzt, weil ich schon mhm. damals für mich entschieden habe, ähm, das ist nicht das, was ich will. Also ich will nichts unterdrücken. Es hat mhm. mir mal für ein paar Wochen, Monate, ich glaube drei Monate habe ich es genommen, hat mir das mal geholfen, um wieder so ein bisschen... Ähm, ja leben zu können. Mhm. Ähm, aber dann habe ich festgestellt, das will ich nicht, ich will das selber in die Hand nehmen. Bei der Gesprächstherapie kam ich dann auch relativ bald an meine Grenzen, weil natürlich, man hat immer irgendwas zu erzählen. Ja. Also äh, der ganze Tag besteht äh, aus Geschichten und man hat immer irgendwas. Mhm. Das hat mich aber auch nicht wirklich weitergebracht, weil ähm, die Fragen mir nicht tiefgründig genug waren damals.
0: Okay, ja.
1: so Und dann äh, stehst du natürlich wieder da und denkst dir, ja super, was machst du denn jetzt, ja? Und dann habe ich halt alles Mögliche an alternativen Methoden probiert und habe dann letztendlich eine gefunden, die für mich sehr gut funktioniert hatte. Die ist jetzt mittlerweile her. Die Zeit vergeht so schnell. Ich glaube, fast vier Jahre
0: mhm. ah, ja, okay. oder sogar noch länger. Ich weiß nicht. Wie heißt die Methode? Ich will es wissen.
1: Ja, da verschrecke ich jetzt vielleicht manch, manch einen, der damit nichts anfangen kann. Okay. Denn ich war aber damals auch in einer ganz großen Not eben so, da hätte mich, glaube ich, ein Jahr vorher keiner dazu bekommen. Da hätte ich gesagt, ja, mach ich nicht mehr. Das spannender.
0: Ja. Das immer spannender.
1: Und, ähm, aber ich war da wirklich so weit, dass ich auch, ja, möchte ich jetzt fast live sagen, auch wenn es äh, hart ist, das zu sagen, aber ich hatte auch wirklich kurzzeitig keine Lust mehr zu leben.
0: Mhm. Und
1: ähm, das, daran sieht man vielleicht, wie, wie schlimm das damals war. Das
0: ist eine wissenschaftlich schwierig zu verstehende Methode. So, weil Nein, jetzt so nee, oder? Ich erzähle es, ich, ich erzähle es. Ich will es gleich mal kurz
1: erzählen, warum ich das gemacht habe. Warum, warum
0: du offen warst dafür. Okay. Ja.
1: Aus der Note heraus, Also ich war überhaupt bis zu dem Zeitpunkt nicht spirituell. Ich habe äh, mich überhaupt nicht mit irgendwelchen. Ähm, Methoden beschäftigt, die nicht für mich greifbar waren. Es war für mhm. mich eher abstoßend und ich mochte das so gar nicht. So, und dann war ich aber an dem Punkt angelangt, dass nichts weiteres geholfen hat und ich bin dann zu einer Hypnotiseurin. aber das ist es noch nicht, das ist es aber noch nicht. Okay. Und Selbsthypnose, hat nicht funktioniert, weil ich ein sehr selbstkontrollierender Mensch bin. Du kennst mich ja auch. Ja, wir ähm, haben auch
0: eine Hypnose mal gemacht, gell?
1: <lacht> und ja. ähm, das funktioniert bei mir relativ schwierig. So Und dann hat die aber zu mir gesagt, ich glaube, dass bei dir was anderes hilft. Und dann habe ich gesagt, ey, es ist mir vollkommen wurscht, mach einfach, dass es mir wieder gut geht. Und mhm. dann habe ich eine Rückführung gemacht tatsächlich. Okay. Also, ich habe eine Reinkarnation gemacht und mhm. es war eine total strange Erfahrung. Also ich, ähm, wie gesagt, seitdem bin ich
0: beschwerdefrei. Oh wow. Ja, ähm, ich würde es mal so, also ich weiß ja auch so ungefähr, was Rückführung ist, gemeinsam mit dir so einfach mal für die Zuschauer erklären und halt auch, weil du sagst, naja, das ist eine Methode von vielen und ähm, du wärst gar nicht offen gewesen dafür, weil du äh, zu dem Zeitpunkt noch etwas rationaler, also Spiritualität ist mittlerweile ja auch gut erforscht, da gibt es ja die verschiedensten Sachen mit Epigenetik, mit, ähm, mit Quantenphysik, etc. Aber jetzt einfach mal, das ist man kann es technisch erklären, man kann es spirituell erklären, aber an sich ist es so, du hast gesagt, die Reinkarnation. Das heißt, wenn ich mir jetzt so einen Zeitstrahl vorstelle, auf dem wir uns befinden, dann sind wir jetzt gerade hier. Ja? Auf der Seite, sagen wir mal, ist die Vergangenheit und hier geht es in die Zukunft. Ja? Und du bist dann quasi hier im Hier und Jetzt in einen tieferen Meditationszustand gegangen. Manche nennen das Trance in der Hypnose. Und bist dann über, über einfach eine kleine Führung von der Hypnotiseurin so langsam zurückgegangen zu vor früheren Erlebnissen. Ja, das man weiß so? man nicht genau. Das weiß man
1: eben nicht genau, ob das früher okay. Erleben sein können oder einfach nur, was im Unterbewusstsein gespeichert ist, ja.
0: Okay. Also einfach nur so, dass man es so versucht, sich vorzustellen. Du bist eine Zeitreise so ein bisschen zurückgegangen und hast einfach beobachtet, was hochkommt. Ja. Mhm. Ähm, Genau, also Hypnose mit offenen Augen funktioniert sehr gut bei Klienten mit Kontrollzwang. Ja, habe ich auch schon erlebt, aber wir sind wir noch nicht gerade da, aber ist cool. Also das heißt, du Ach, bist... Hat bei mir aber auch nicht funktioniert. Auch nicht. Nein. Ein absoluter Non-Responder. Ja, Wahnsinn. Vielleicht bräuchtest du einen super guten Hypnotiseur, aber gut. Es, es gibt ja verschiedene Techniken. Also was einfach bei dir, der, was bei dir der Punkt war, du bist einfach zurückgegangen, vielleicht sogar in neue Leben und warst dann mit dir selbst in, in einfach einem anderen, anderen Gefühlszustand, wo du einfach gewisse... Erkenntnisse, Gefühle gespürt hast. Man kann sagen, eigentlich fast einen halluzinogenen Zustand. Ja. ja aber selbst erzeugt. Ja. ja. Okay. Ich ja, denke, vielleicht wird's. können damit ein paar was anfangen. Ja. Ähm, was ist dort passiert? Was du jetzt verraten möchtest. Also einfach
1: ja. so eine Kindessenz, ja? Ja, es ist, es ist schon was sehr, sehr Intimes passiert. Das möchte ich jetzt hier auch gar nicht groß drüber mhm. sprechen. Ich weiß, es war nur ziemlich heftig und mir war ab dem Zeitpunkt klar, warum ich nicht die Erlaubnis habe, in diesem Leben glücklich zu werden. Okay. Und, ja. Und das alleine diese, diese Erkenntnis zu haben, was da passiert ist, das war krass. Also das war wirklich total krass und ich kann das auch gar nicht. Ich habe das auch, glaube ich, noch nicht mal meinem Mann wirklich erzählt, was da passiert ist, weil das ja. so krass war. Und ich musste auch ganz ehrlich sagen, die erste Session war dann so, dass ich nach Hause gefahren bin, ohne das zu, ähm, ähm, zu, ver nee, nicht zu verarbeiten, das ist der falsche Ausdruck, um es zu neutralisieren oder okay. äh, um es So, okay. Ich kann dir nicht sagen, es war damals in Andex. Okay. Ich kann dir nicht sagen, wie ich von da nach München gekommen bin. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
0: Wie eine Art Filmriss, weil ja. einfach, weil sie so, die ganze Wahrnehmung so intensiv war, dass du es nicht abspeichern kannst.
1: Genau. Also ich war hm. komplett weg. Ich bin zu Hause angekommen und war eigentlich halb froh, dass ich überhaupt zu Hause angekommen bin, weil ich so in, meinen, in meiner Trauer war. Wahnsinn. Ja, aber die hat mich dann telefonisch und Mail, per Mail begleitet. Also die hat mich nicht allein gelassen und das war auch gut Es wäre echt gefährlich gewesen anders. Hm. Mhm. und habe dann relativ zeitig einen neuen Termin gehabt, bin dann noch nochmal reingegangen und habe das im Prinzip für mich aufgearbeitet in dieser Trance mhm. und ähm, habe diese negativen Gefühle, die ich hatte, versucht positiv zu machen und das ist
0: unglaublich gewesen. Mhm. Ähm, super, super, super. Jetzt haben wir hier eine Frage. Wie bist du in die Rückführung gegangen? Kannst du das einfach kurz erklären? Kannst du dich daran mhm.
1: erinnern? Ja, das kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das war eine bestimmte Atemtechnik, die ich da machen musste, die mega anstrengend ist und hatte eine spezielle Musik dabei, die sehr emotional war mit, mit, ich weiß gar nicht mehr genau, also es war, also das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie sehr emotional war, instrumental. Mhm. Und diese Atmung, die war heftig. Es also war im Prinzip, vielleicht kennt es jemand, so eine Art Hyperventilation, die du erzeugst. Ich hatte kribbelnde Hände. Genau.
0: So in Richtung, ja, ja noch offene
1: schneller. Offener Mund, offene Mund ein aus. und ausatmen. Also Durch den Mund ein und aus, ja. Die Frauen, die Frauen kennen das ähm, von, von der Geburt, ja. ja okay. Da ist es vielleicht ganz hilfreich, das mal so zu machen, aber es war wirklich so, dass du das, ich glaube eine halbe Stunde, ich weiß es gar nicht mehr, wie gesagt, ich habe da kein Zeitgefühl, da die, ähm, äh, diese Atmung, die
0: ging so lange, bis du das Gefühl hattest,
1: du schwebst. Also, ich
0: hatte.
1: Oh. Die heißt es
0: Warrior, Warrior Briefing? Also Kriegeratmung? Warrior Briefing ist vielleicht so ein Fach. Uh, ja, weiß das, das, das weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, damals Laie und mich hat es eigentlich nur
1: interessiert, dass es funktioniert. Mhm. Okay. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr wirklich damit beschäftigt, weil es ist jetzt auch nicht was, was ich jetzt äh, gelernt habe im also. Nachgang, sondern ich habe mich jetzt
0: wirklich auf andere Methoden dann spezialisiert. Okay, jetzt pass auf. jetzt Einfach nur, das war für dich ein Turning Point. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und du hast angefangen zu sehen, hey, du hast das Gefühl, du darfst in dieser Welt nicht glücklich sein. Ja, also, lassen wir es mal dahingestellt, ob aus früheren Leben. Aber irgendwie hat sich das in dir festgesetzt. ja. Und dir hat diese Technik geholfen, zu spüren, hey, ich glaube, ich darf in dieser Welt nicht glücklich sein. Und irgendwann hast du wie so vor einem Gericht quasi so in, innere mit, mit anderen Methoden gesagt, nee, ich darf jetzt glücklich sein und ich will jetzt glücklich sein. Und ich tue jetzt alles dafür, um jetzt glücklich sein zu dürfen, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu lieben. Das war so der Punkt. Also erstmal bewusst machen. Hey, irgendwie, ich fühle mich schlecht. Bewusst machen, warum? Und dann zu sagen, okay, und jetzt äh, packe ich es an. Ja. Habe ich das so zusammengefasst? Ja? Genau, so genau. Okay? Absolut. absolut, ja. Wonach ja. sucht man, wenn man sowas machen will? Wie heißen die Personen, die so etwas machen? Also da würde ich einfach mich bei Christiane melden, Gefühlsmanufaktur danach anschreiben. Sie selber hat auch einen Online-Kurs. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was du suchst. Aber da werden wir ganz am Ende einfach noch kurz draufgehen und sonst einfach Gefühlsmanufaktur oder Christiane Baumann einfach anschreiben. Ähm, ansonsten, wir können uns auch austauschen. Ich, wir beide haben ein Riesennetzwerk, haben mit Hypnotiseuren nlp und weiß nicht was Kontakt. Da finden wir bestimmt was, was vielleicht zu, zu dir passt. Genau, es kommt aber mal drauf an, wo die Leute auch wohnen. Oder wo sie wohnen, genau. Also ich kann einfach nur selbst sagen, ich habe auch schon eine Rückführung gemacht und ich finde es gar nicht so spektakulär, also so, ich finde spektakulär, aber halt gar nicht so mega spirituell. Ja? Ähm, es ist einfach ein, ein Zugang zu dir selbst und was dann da im, im, am Ende passiert, wenn es hilft. Ja? Okay, Christiane, dann hast du dich so richtig, kann man sagen, transformiert. Hm. Und hast angefangen zu sagen, okay, ich bin, kann man das so sagen, nicht nur Mutter. Ähm, ich will das mit anderen teilen und ich suche mir die besten Methoden raus, ähm, die mir Spaß machen und die anderen Menschen schnell helfen. Oder wie mhm. kann ich mir das vorstellen? Also die,
1: dieser Schritt, der war viel, viel später noch. Also ich hatte dann ja wirklich erstmal bei mir einiges aufzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat auch wirklich Spaß gemacht, einfach mal wieder ja, sich selbst zu spüren, dass ich mich spüren konnte, dass ich nicht nur doofe Gedanken hatte, sondern auch mal schöne Gedanken. Ich konnte mich mal wieder im Spiegel anschauen. Ähm, mhm. Du hast mich auch noch zu einer Zeit kennengelernt, wo ich dich als Personal Trainer gebucht hatte. Da war mhm. ich zum Beispiel noch relativ am Anfang.
0: Ja, ja. Ich genau. kann mich sehr gut erinnern. Ich glaube sogar, die Rückführung, da hast du mir davon erzählt. Ich weiß nicht, ob wir da schon zusammen gearbeitet hatten.
1: Ähm, nee, da, nee, das, das ja, war, glaube ich, war ein, war ein paar, ich weiß es gar nicht mehr, Andreas, wie lange wir mhm. schon kennen, kommt es vor wie eine Ewigkeit. <lacht>
0: Ich weiß, dass es noch keine Ewigkeit ist, aber <lacht> okay. Ja, es, doch, sind bestimmt, es sind bestimmt schon vier Jahre. Würde ich auch sagen. Ja. Und ich sag mal so, so von der Entwicklung her und der Befreiung und dass du einfach du selbst bist, ja, auch dieses Thema Kontrolle hast du ja angesprochen. Ähm, du bist ja auch bei dem Love Your Body Event, das erzähle ich jetzt einfach, weil wir haben gerade drei Zuschauerinnen, die auch mit dabei sind. Ramona, liebe Grüße, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ähm, dann die Caro von Cheetah die Clever ist dabei. Also das heißt Ilona, glaube ich, als Teilnehmerin. Also Love Your Body Event, wann ist das im Mai? Einfach nur, da geht es auch um so Themen nur für Frauen. Genau, am 25.05., wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Am 25.05. könnt ihr das Event natürlich auch direkt einfach im Instagram finden. Ähm, Thema... Also was für mich ja auch ein Thema ist, womit ich mich selber sehr viel beschäftigt habe und immer wieder spannend ist, ist diese Polarität, Männlichkeit, Weiblichkeit. Weil ich finde, zum Thema Selbstliebe gehört es auch, dich mit deinem eigenen Geschlecht wohlzufühlen. Mhm. Zu sagen, hey, ich bin Mann, ich fühle mich wohl. Es werden vielleicht alle möglichen Sachen negativ in manchen Filmen über Männer öfters mal gesagt. ja. Also wenn man sich viele Filme anschaut, sind wir entweder skrupellos oder Waschlappen. So, ich sag mal, richtige Vorbilder gibt's relativ wenig. Und so haben viele Frauen das Gefühl, dass sie, weil sie jetzt auch alles machen dürfen und auch sollen, oft mit männlichen Eigenschaften eigentlich versuchen, jetzt die Karrierewelt zu toppen, um die besseren Männer zu werden, was es überhaupt nicht braucht. Ja? Also das heißt, das ist auch was, was ich halt beobachte, wie viel, ich sag mal, sanfter du wirst. Ja? Das hat auch ja was irgendwie mit Selbstannahme zu tun. Oder wie stehst du dazu? Was meinst du, wer wird sanfter? Die ja, auch das Thema ähm, ja, Wohlfühlen in, in der in, ja, eigene Rolle ist jetzt nicht, das aber so, Thema Frau sein. Das ist ja auch das Thema so ein bisschen des das, ähm, das Events. Du sprichst jetzt von der Allgemeinheit, oder? Allgemeinheit, ja.
1: Mhm. Ähm, Ob es sanfter ist, weiß ich nicht. Ich glaube, eher ehrgeiziger. Also eher sanfter... Ach so, dass die meisten nicht? ehrgeiziger werden, ja. Ja, ja. 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 Also sie werden ehrgeiziger und allein dieses Wort äh, widerstrebt mir eigentlich schon zu sagen, weil ähm, ein Ehrgeiz sagt es ja schon aus, eigentlich bist du geizig ja? mit, mit dem, was du eigentlich leben kannst. Und mhm. oh, ja, ehrgeizig ist nicht schön. Also es ist schön, äh, ähm, angetrieben zu sein und es ist schön, äh, strebsam zu sein, aber halt alles in gewissen Maße. Mhm. Und okay. ich finde auch, also ich, ich, ich glaube zu behaupten, dass mich Leute von früher heute gar nicht mehr wirklich kennen würden, weil ich viel, viel sanfter geworden bin und mhm. viel weicher und ähm, ja.
0: Genau, also mit, genau. das mit war das, was, mir ich und mit anderen. was ich beobachte oder auch bei, bei allen. Also als Mann musst du auch nicht härter werden, sondern ich glaube, bei den meisten ist es eher so, ähm, einfach dieses Spektrum, auch diese Flexibilität genießen zu können. Nämlich von allem schöpfen zu können, aber ähm, ja auch einfach sich wohl wohlzufühlen in sich selbst. Also so, so ist mein Gefühl dazu. Aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir weiter. Du hast gesagt, okay, dann hattest du relativ viel mit dir selbst zu tun, hast die Themen aufgearbeitet, hast dann verschiedene Techniken kennengelernt. Und wie geht es weiter oder was Oder was ist jetzt so für dich die Quintessenz oder was kannst du denen, die jetzt zuschauen oder nachträglich sich das anschauen, mitgeben, so als kleine Tipps? Tipps für? Tipps für Selbstliebe, Annahme. Mhm. Das hängt ja, haben wir ja gesagt, hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen und auch so bei dem Thema Geschlechterrolle hast du ja auch gesagt, ja, ist auch spannend, sich das anzuschauen. Mhm.
1: Ja, also es gibt natürlich einige Tipps. Es ist jetzt immer schwierig, das so kurz zu halten und vor allen Dingen ist es immer das Thema, wie weit sind die Menschen schon in dem
0: ja, Ganzen
1: involviert und wie kennen sie sich aus. Also ich glaube, was äh, als, als großer Tipp ist, sich wirklich mal anzuschauen, welche Gedankenstände kommen und welche Gedanken blöde Gedanken sind und einfach mal zu gucken, was wollen die mir sagen, woher kommen die. Weil mhm. meistens ist es so, dass du die Selbstliebe nicht mehr spüren kannst, weil du eben alte Programme laufen hast mhm. und äh, die das Ganze ein, einfach überschatten. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich als den den größten Tipp, der aber auch der größte ist,
0: mhm.
1: äh, um das abzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Was ich aber vorhin auch schon gesagt habe, ist Gedanken, und ähm, Worte kann das Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ob das Realität oder ob das ähm, Surreal ist. Mhm. Äh, von daher bitte auch immer darauf achten, was du selber über dich denkst und was du sagst, weil das Unterbewusstsein nimmt ganz, ganz viel wahr. Wenn du jetzt aber mhm. anfängst, äh, dir gute Gedanken zu machen, auch wenn du sie vielleicht gerade noch nicht wirklich glaubst, ist es auf jeden Fall sinnvoller, als dass du dich ständig mit
0: negativen Gedanken stopfst. Mhm. Und wie siehst du das? Also ich, ich, ich finde es super. Nur jetzt Kritiker sagen, ja, das ist ja wie Selbstbetrug. Also ja. man hat so kritisch gesagt, ja. Ja, also du, Kritiker gibt es überall,
1: die sind bei mir herzlich willkommen. Ähm, ich, mhm. Jeder hat eine andere ja. Ansicht, ja. Also mhm. wenn dem das nicht taugt, dann soll er es lassen. Also das ist ja jedem selbst mhm. überlassen. Und klar ist es im Prinzip erstmal eine kleine Selbstverarschung, wenn es mal so willst. Aber mhm. Ist es, da musst du auch wieder unterscheiden. Ist es äh, was Positives, was ich mir da antue? Oder ist es was Negatives? Und dann tue ich mir doch lieber was Positives an.
0: Der der Glaubenssatz, ähm, ich darf nicht glücklich sein, wenn wir wieder bei dir sind. Wer sagt denn, dass der richtig ist? Würde ich sagen. Das ist also das, was du gerade erlebst. ja. Wer sagt denn, dass das nicht falsch ist? Oder dass das nicht gelobt ist? Das finde ich ein spannender Gedankengang. Weil viele Kritiker sagen ja, hey, ähm, ähm, ja, ich, ich bin jetzt glücklich, ich liebe mich selbst, arbeiten mit Affirmationen und sagen, ja, das ist ja Betrug. Wer sagt denn, dass nicht das, was sie gerade über sich selber denken, eigentlich auch Betrug ist? Für dich immer so, was ich immer so gerne so ein bisschen sage. Wie stehst du dazu?
1: Das ist jetzt schon sehr weit hergeholt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Betrug ähm, ist ja alles eine Kreation, also ist ja ja... Das, jetzt pass auf jetzt müssen wir nur kurz auf ähm, das unterbewusstsein kann zwischen realität und gedanken nicht unterscheiden ob du es kannst oder nicht kannst du hast immer recht ein zitat von henry ford vielen dank dafür ja
1: ja aber das ist ja das was ich auch letztendlich sage ne? Mhm. Ähm, die macht der gedanken das ist ja. ein ganz ganz ist ja auch kein neues thema mehr das ist jetzt mhm. ähm, aber trotzdem machen es die meisten nicht das ist mhm. Also ich glaube, wir kreieren, äh, was heute auf der Welt alles so an Methoden existiert, nicht neu. Hm. Sondern sie werden halt immer mal wieder hochgeholt, vielleicht ein bisschen modernisiert oder äh, lebendiger rübergebracht.
0: Ich glaube, der Fischer Talmund, der hatte ja auch schon mal so einen Satz. Also so, dass Gedanken werden Worte, Worte werden Taten, Taten werden... Wirklichkeit. Äh, wir werden deine Persönlichkeit und es ja. wird dann dein Schicksal. Ja. Und ich weiß nicht, wie alt er ist, mehrere tausend Jahre. Also Eben. faszinierend. Mhm. Ja, es ist auch so. Also ist, ich, ich glaube, ich kenne
1: kein, oder ich möchte fast überhaupt nicht glaube, ich kenne keine Methoden, die, die jetzt gerade neu
0: existieren. Sondern sie kriegen einfach coole Namen wie Quantenmechanik, ähm, ja. Aurachirurgie. Also Quantenphysik, da sage ich nur Albert Einstein dazu, ja. Mhm. Ja. Okay, ja. Also heute können wir, ich kann jetzt alle Zitate so raushauen, die ich kenne. Also Logik bringt dich von, von A nach B, Fantasie, wohin du willst. Gell? <lacht> ähm, <lacht> Darum geht es im Prinzip. Okay, jetzt haben wir die Gedanken angeguckt. Ähm, was für eine Methode kennst du noch? Vielleicht eine so, ich bin ja Trainer und manchmal sind Menschen im Kopf so zu, dass ich sage, vielleicht gibt es auch einen Weg über den Körper. Mhm. Welche Methode fällt dir dazu ein oder welche benutzt du gerne? Also ich selbst bin ausgebildet in der,
1: ähm, ja, EMDR-Therapie nennt man es. Ähm, bei mir, als ich es gelernt habe, hieß es nicht EMDR, aber also es ist im Prinzip ähm, die Winktechnik mit den Augen, wo das Unterbewusstsein einfach angesteuert wird, wenn du in der REM-Phase wie. Also du armst ein bisschen die nicht, du armst, du armst die REM-Phase nach, um das Verarbeitete ähm, ja, zu beschleunigen, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Das wende ich an in, der 1 -1, in den 1-zu-1-Coachings, wenn ich die Leute natürlich bei mir in der Praxis habe. Oder online geht es auch? Bitte? Geht sowas
0: online auch, einfach aus Interesse?
1: Ja, also ich habe es jetzt auch in meinen Online-Kurs mit eingebaut. Okay. Es gibt da noch mal ein paar Abwandlungen, die man auch ähm, sehr sinnvoll nutzen kann. Ähm, okay. Du musst nicht immer über die Augen gehen. Okay. Spannend, ja. Genau, also das ja. ist wirklich sehr spannend. Und es war auch mit einer der Therapie, die mir dann auch ähm, zum Beispiel damals die Angst genommen hat, äh, in ein Haus zu ziehen. Ich hatte totale Angst, in ein Haus zu ziehen, weil da Garten ist und da hätte jemand einsteigen können. Also ich war am liebsten bis zum, weiß ich nicht, welchem Alter, am liebsten so ab dem dritten Stock, wo ich wusste, da kann keiner mehr einsteigen.
0: Ach was, wow. Mhm. Ja, genau. aber bei Ängsten ist ja spannend. Die sind ja, also... Man sagt ja, Furcht ist wirklich real und Angst ist ja eigentlich eine, also Furcht ist was auf was Bestimmtes hingesetzt. Aber Angst, also ich, ich weiß es selber, weil aus dem NLP gibt es ja so fast Phobiakur, wo du so Spinnenängste einfach in wenigen Minuten, wenn du es gut drauf hast, theoretisch wegmachen kannst. Also da muss man immer vorsichtig sein, wie man es formuliert, ja, weil die Psychologen manchmal Jahrzehnte daran arbeiten, ja. Aber ja, es gibt ja auch Angst vor Löchern, also zum Beispiel auch Löcher im Käse. Ja, es gibt die ähm,
1: unfassbarsten Ängste. Ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, ähm, meine Schwester schaut jetzt, glaube ich, gerade nicht zu, aber ich möchte es jetzt mal kurz sagen, ich glaube nicht, dass sie sich dafür schämt, die hat
0: furchtbare Angst äh, vor Tauben. Vor Tauben. Also ich sag dir, die Tauben, die ich auf dem Balkon habe, die haben Angst vor mir. <lacht> <lacht> also ich kann nicht verstehen, dass es natürlich nichts Schönes ist, wenn die da diese Quark-Geräusche machen. Nein, ja, es, es, macht. Schränkt, nein ja? es
1: schränkt dich total ein. Also es sind mhm. da ganz viele Ängste, die, die wo ich sage jetzt mal, wo gesunde Menschen, ähm, die, die keine Ängste groß haben, die können das gar nicht nachempfinden, was das, was das mit dir machen kann. Die können dich dermaßen einschränken im Leben. Und äh, ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so
0: viele Methoden. Geht da dran. Lasst euch nicht die Ängste einschränken. Da sind wir ja auch voll beim Thema, weil zum Beispiel diese Angst, ähm, nicht geliebt zu sein, diese Angst vor Ablehnung hängt ja auch irgendwie in irgendeiner Korrelation auch mit Selbstliebe Liebe zusammen, weil wenn die Selbstliebe groß ist, ähm, dann kann diese Angst einen nicht so sehr beherrschen, ich muss sagen. Ist das richtig? Oder?
1: Ja, das kann man so ein bisschen sagen. Meine, meine ähm, Definition ist ein bisschen anders. Ich glaube, dass du, äh, dass die Angst eigentlich ein ganz, ganz guter Hinweis dafür ist, dass du mal was tun darfst. Der ähm, die Angst ist so, du kannst dir vorstellen, wie wenn du ein Glas füllst mit Wasser
0: mhm. und
1: es schwappt über. Das mhm. ist die Angst. Mhm. Weil es einfach, du bist voll. Und mhm. das, dein Körper versucht dir das über, manche kriegen körperliche Beschwerden, manche kriegen Ängste, mhm. wie auch immer. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, mhm. das, glaube ich, ist ein absoluter
0: Hinweis dafür, dass du echt was tun darfst. Mhm. Also ich würde da einfach ein Beispiel von mir selber bringen. Ähm, früher, wenn ich so ein Live-Interview einfach auch gemacht habe ähm, oder halt überhaupt präsent war vor der Kamera, habe ich eigentlich geguckt, dass ich gut erholt bin, dass ich topfit ausschaue, weil ich halt gesagt habe, hey Mensch, als Coach, da musst du immer glänzen. Ja? Ähm, heute habe ich den ganzen Tag echt voll zu tun gehabt. Ähm, ich bin jemand, der auch gerne mal entspannt und auch gerne reist und am Strand liegt, aber zurzeit gebe ich richtig Gas. Vier Tage lang Gas gegeben und kurz vorher habe ich mir gedacht, oh shit, jetzt bin ich aber echt ein bisschen müde und ein bisschen fertig und dann habe ich so gemerkt, oh, jetzt könnte ich Angst haben oder oh, jetzt könnte ich schlechte Gefühle entwickeln, aber habe dazugelernt und habe gesagt, Mensch Andi, du bist okay so wie du bist, also dieser Selbsttalk, den du ja erzählt hast, der hat sich verändert und ich habe gesagt, ja mai, dann ist es halt so, ja, ähm, du musst nicht immer perfekt glänzen oder sonst was, gerade so, Instagram ist ja da auch sowas, eine große Scheinwelt, ja, Viele werden mit Sexpack, sorry, mache ich auch. Aber mir ist es ganz wichtig, auch die Menschen zu begleiten, einfach mit sich selber ihr Selbstvertrauen durch den Sport zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was, was dein Thema ist, zu sagen, okay, du darfst erfolgreich sein, du darfst gewisse Dinge machen, du darfst attraktiv sein ähm, oder auch gewisse Dinge, gewisse Techniken nutzen, um weiter voranzukommen. Aber beschäftige dich gleichzeitig mit dir selbst. Absolut. Ja, okay, jetzt pass auf. Was ist so, ich möchte noch kurz für dich so ähm, dann noch am Ende einfach sagen, wo sie dich finden können und was du noch, also ja, aber was ist so das, wo du sagen würdest, wie, wie können die Menschen anfangen? Also Gedanken beobachten, EDEM das wäre eine Technik, die es nicht so viel mit den Gedanken zu tun hat, also zwei verschiedene Techniken haben wir vorgestellt. Findet man die beide in einem Online-Kurs? Sind die da beide mit dabei? Okay, cool. Also, es sind natürlich noch weitaus mehr
1: Techniken dabei. Ich glaube, ich habe versucht, alles, was ich äh, an Wissen habe, da reinzupacken, wo ich auch wirklich dahinter stehen kann, wo ich weiß, die helfen. Mhm. Ähm, was ich aber auch ganz klar sagen möchte, ich gebe durch diesen Online-Workshop die Tür, wo du hindurchgehen kannst. Aber durchgehen musst du wirklich selber. Und mhm. das ist auch ähm, im Prinzip so, wie im Leben es halt einfach ist. Du kriegst was äh, präsentiert und trotzdem musstest du ja selber ausführen. Mhm. Ähm, da kannst du anfangen bei, beim Sport. Wenn du sagst, du möchtest äh, eine sportliche Figur haben, ja, dann bringt es auch nichts, wenn du dir das nur vorstellst, leider, weil da äh, funktioniert es leider nicht so, ähm, dass du dann die sportliche Figur bekommst, sondern du musst tatsächlich oder darfst was tun.
0: Mhm. Und
1: so ist es halt eben auch beim Mentalen. Und ich muss auch bei mir ganz ehrlich sagen, ähm, was ich für mich festgestellt habe, dadurch, dass ich ja lange diese Depression hat, hatte und, ähm, mhm eigentlich viel, eine viel kürzere Zeit jetzt im Glück erleben darf, ist mhm. es ist für mich noch heute so, dass ich wirklich morgens aufstehe und erstmal eine meiner Methoden mache. So starte mhm. ich meinen Tag und so ende ich auch den beende ich den Tag genauso. Und es ist nicht so, dass wenn du jetzt sagst, so jetzt habe ich den Online-Kurs bei der Christiane gemacht, jetzt mache ich das mal zehn Wochen, weil so lange geht der und danach mhm. ist alles gut. Also mhm. da, da bist du bei mir falsch, weil dieses mhm. Versprechen kann ich nicht geben und will ich auch nicht geben. Weil mhm. für mich ist Mentaltraining eine absolute
0: Lebensaufgabe, die du im Prinzip mhm. immer machen darfst. Weil also mhm. du, du, du wirst immer wachsen. Du kannst es wie eine Fähigkeit entwickeln, wie so ein Muskel, ja. Dass du halt sagst, okay, jetzt fällt mir wieder auf, oh, da bin ich jetzt gerade. Ähm in einem, in einem Zustand, ähm, der tut mir nicht gut, erfüllt fühlt aber auch keinen Sinn. Es geht ja auch nicht darum, auch Gefühle zu verdrängen. Es dürfen ja auch negative Sachen Nein. mal da sein ja. und auch mal gefühlt werden. Dann gehen sie ja meistens auch ganz gut weg. Ja? Ja. Aber, aber ich kenne das und ich kenne es auch von mir. Ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, auch diese Rituale gemacht, vernachlässige sie zurzeit total, geht auch super. Ähm, die Gefahr ist aber dann, wenn du halt mal wieder in so ein, in so ein Rad reinkommst, dass du auf einmal merkst, so, ups, wo bin ich denn hier gelandet? Und dann, und dann geht es halt wieder drauf und dran zu sagen, okay, back to the basics. Also ich hatte da im Januar so eine Zeit, wo ich tatsächlich ähm, selbst mal wieder meine Gedanken gerade aufgeschrieben habe und gemerkt, hey, was ist denn da los? Mhm. ja Also total faszinierend. Da gibt man als Coach die ganze Zeit Tipps und merkt, oh ja, könnte ich auch mal wieder machen. Ja, ja? ja das ist so ein bisschen die Gefahr bei uns Coaches, auf jeden Fall. Ja, ja. ja cool. Ähm, jetzt einfach, wenn die Menschen mit dir in Kontakt treten dürfen, wollen, dürfen Sie das? Also dürfen Sie Christiane Baumann oder die Gefühlsmanufaktur auf Instagram kontaktieren? Ja,
1: genau. Also sehr, sehr gerne. Gefühlspunkt Manufaktur, nennt sich mit UE.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau da können Sie mich erreichen oder eben über Facebook. Da das genau das Gleiche. Ich glaube, es ist ohne den Punkt Gefühlsmanufaktur oder eben auch im Internet. Ja,
0: genau. Prima. Und ähm, einfach so: Wir haben so über ein paar Inhalte einfach gesprochen. Äh, 1 zu 1 weiß ich nicht, ob du noch machst, da bist du ziemlich ausgebucht, soweit ich weiß, aber Online-Kurs wäre eine Idee, aber wenn natürlich Not am Mann ist, stell, stellst du einen Kontakt her oder ähm, machst ein 1 zu 1 Coaching, ähm, wer dich auch live erleben will in München, wir hatten ja auch ein paar Zuschauerinnen dabei, die auch selber das Event mitgestalten, Love Your Body, ähm, nur für Frauen, die Männer dürfen auf die Afterparty kommen, ja, ich glaube nicht. Doch, soweit ich weiß schon. Also mir wurde das versprochen, dass die Frauen erstmal sich so richtig aufladen und am Ende die Männer kommen dürfen. Nein? Nein,
1: ich glaube nicht, Andreas. Ich glaube, der dürfte ja mal zu Hause bleiben oder was anderes machen. Habt ihr das abgeändert, oder? Oder habe ich das Ich, ich, ich glaube ja. Ich möchte mich jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, nicht, nicht aber es war auf jeden Fall in der Diskussion, einfach unter Frauen zu bleiben an also diesem Tag.
0: Ah, okay. Und was macht denn die 50 Männern, die vor der Tür stehen? Ja, die dürfen danach uns entführen, vielleicht. <lacht> okay. Ja, schön. Also einfach von meiner Seite, ich bedanke mich unendlich für deine Geschichte, für deine offene Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und ich glaube, jeder kann sich in dieser Geschichte in irgendeiner Form wiederfinden. Jeder hat Höhen, hat Tiefen oder hat Momente, wo er sagt, hey, ähm, da bin ich jetzt gerade nicht so in der Selbstliebe. Und ich glaube, Selbstliebe, also für mich kann auch heißen, eben, dass man nicht immer in der Selbstliebe ist, weil auch die Erwartung, sich immer selbst zu lieben, hat nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern kann Riesendruck erzeugen. Absolut. Und deswegen, ja, nehmen ja, also wir uns halt einfach so, wie wir sind, oder? Ich
1: finde <lacht> auch das, den Spruch, sei du selbst, sehr anders, finde ich total wertvoll.
0: Sei du selbst, sehr anders. Magst du das ja. noch erklären? Ja, also verbieg ein, als dich ein einfach nicht. Ja? Verbieg dich einfach nicht. Sei du selbst. Ja,
1: verbieg dich einfach nicht, sondern sei einfach so, wie du bist. Mhm. Und trau dich so zu sein, sei authentisch
0: das hört sich doch sehr gut an. Also für alle die, die gerade noch live dazugekommen sind, wir sind jetzt fertig, aber die nächsten 24 Stunden könnt ihr das nachträglich ansehen, sobald es hochgeladen ist. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal ein letztes Mal bei Christiane Baumann von der Gefühlsmanufaktur. Und ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Alles ja. Liebe dir. Viel Alles viel Liebe Spaß den Zuschauern. Spaß gemacht. <lacht> Ciao Christiane.